1: Episodio número 8 del podcast Todo de Zombie Hola zombie lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie Hola David
0: ¿Qué tal Gema? Vaya nochecita la que nos tenemos hoy entre manos ¿eh? Un 14 de marzo estamos grabando este podcast A un ratito después de que nuestro querido presidente haya hecho un discursito muy bonito Sobre el estado de alarma Bueno, luego a lo mejor durante este podcast lo comentaremos Pero bueno, es un, una noche histórica para por lo menos para España Muchísimas gracias a todos y todas los que estáis escuchando este podcast. Acordaros que podéis escucharnos siempre desde la web todoezombie.com, que hay una, una sección que se llama Podcast. Ahí encontraréis esta charla que vamos a hablar hoy y otras charlas que hemos hecho en cada episodio. Gracias a todos y todas por vuestros comentarios y vuestros likes en iVoox, vuestras cinco estrellas en Apple Podcasts y comentarios y por escucharnos en Spotify. Además, Gracias a todos los que nos escucháis desde Málaga y Marbella en la emisora La Mega Costa del Sol, en la, en la frecuencia 96.6 FM y 101.8 FM Marbella. Hoy un episodio muy especial. Así que vamos allá.
1: La invitada de hoy es Raquel. Vive en Madrid, en pleno epicentro del apocalipsis o la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 gestiona varios grupos de Facebook con miles de miembros y tiene una super cuenta en Instagram series, no os la perdáis, muy aconsejable eh, es super fan de The de Walking Dead y colecciona... bueno, eso ya hablaremos un poquito más adelante hola Raquel, bienvenida, ¿qué tal estás? hola, buenas noches, ¿qué tal Gemma? muy bien
0: Hola Raquel, bienvenido aquí al podcast de Todo de Zombie, vamos a ver qué tal esta de la noche, que como estamos comentando al principio, que es una noche hoy histórica para, para todo este país.
2: Sí, sí, es, es histórica, es vivir, en como tú has dicho, en, en el pleno epicentro del apocalipsis, toda una vida esperando que llegara el apocalipsis, no pensé que llegaría tan pronto, al final ha llegado, ¿estamos preparados o no?
0: preparadísimo, la verdad que sí, ya hemos hecho acopio de víveres papel higiénico no ha hecho falta, ya teníamos comprado de antemano, pero bueno, así que aquí estamos preparados.
2: Yo siempre pensé cuando, que cuando estallara el, el apocalipsis zombie, bueno, el apocalipsis en, en este caso, eh, iría a la armería, el primer sitio, mi primera parada y al final hemos ido todos a por papel higiénico. Qué triste de, de pensar en ir a por armas y cuchillos
1: y machetes, a que en realidad la gente va a por pasta y papel higiénico. Sí, la verdad es que ha sido una locura, ha sido una locura. ¿Tú has sido de las que ha ido a comprar masivamente? No, yo aún no he ido a comprar.
2: <risa> no, la verdad es que no hemos salido de casa, nos hemos atrincherado y de momento estamos sobreviviendo con lo que ya teníamos de antes.
1: Bueno, eh, ¿sabes que de, van a empezar a restringir las compras?
2: Sí, es muy fuerte que hayamos tenido que llegar a esta situación, o sea que la falta de civismo eh, es patente porque deberíamos, eh, vamos, que, mmm, que no deberíamos haber tenido que llegar a esto. Yo antes he vivido nueve años en una zona de costa y hoy una amiga me ha mandado un vídeo real de allí de esta mañana de la policía teniendo que controlar a la gente a medida que iba entrando, dejándoles entrar por turnos, por X personas, porque se aglomeraban, se agolpaban, corrían, no podía ser, es que no entiendo esa desesperación que hay.
0: Sí, bueno, ha sido brutal, hay bastantes imágenes ahí de vídeos que han llegado aquí de España, de bueno que ha tiene que intervenir la policía y bueno vídeos que nos han mandado todos por, por estos días por el WhatsApp, que hemos estado viendo ahí de, de, vamos, de gente que ha entrado ahí a, a, al centro comercial como si se acabara el mundo, ¿no? Como decíamos sí. tú al principio, ¿no? Que, se, que era el apocalipsis y la gente iba y que se iba a quedar sin comida y demás. O sea, yo ahora mismo, si es cierto que dices tú, es un apocalipsis, sabemos lo como la que viene encima. Y como tal, ahora mismo eh, no hay ningún problema de tema de alimentación, de agua y luz vamos a tener sí o sí, eso nos va, no se va a parar en ningún momento. Pero claro, la gente viene con la psicosis de, oye, que me decían que esto era una simple gripe eh, han empezado con el miedo y la gente ha entrado en pánico y ha dicho, hostia, que aquí me quedo sin comer eh, voy aquí a coger toda la comida y me la llevo a casa, no sé que mi familia se quede sin comer varias semanas, ¿no?
2: Sí, también decían que eran los abuelos que se quedaban con los niños que como que para tener a niños en las casas durante 15 días, pues abastecerse ¿no? para Si no vas a tener que no puedes salir de casa, pues tener toda esa comida para poder alimentarse esos días. Y yo entiendo lo de las compras pero no entiendo las maneras las formas, gente que se está llevando de 100 en 100 los paquetes de papel higiénico o de servilletas o cosas que no son lógicas. que Una cosa es que tú, en vez de comprar un kilo de arroz, compres dos o tres, pero no como ha sido. Pero bueno, yo pensé que nunca lo viviría en España. Yo creía que esto se lo pasaba en Estados Unidos, en las películas de, del padre en apuros. Que, ¿Os acordáis de Arnold Schwarzenegger que intenta conseguir el juguete para el hijo?
0: Sí, sí, es verdad.
2: <ríe> sí, antes has dicho que Lucy... Inter eh, que luz y, y agua y, co y comida no nos iba a faltar internet, internet es muy importante viva la cuarentena en época de tecnología
0: hostia, pues sí, totalmente porque ahora que lo dices por ejemplo nosotros con las ab los las abuelos los abuelos y las abuelas ahora hablamos con ellas por, por whatsapp directamente hacemos videollamada y ven a, a nuestra pequeña susurradora porque si no, no la ven o sea, nosotros ya en la semana pasada le dijimos mira, esto se está complicando y seguramente no la veis a la niña y a nosotros durante mucho tiempo y ahora porque dices tú, está la tecnología y ven a la niña y oye, quieras o no, están ahí encerrados en casa los pobres porque son un grupo muy de riesgo y claro, por lo menos ven a la niña, sonríen, le hacen gracia, la niña le responde y lo que dices tú, gracias a la tecnología por lo menos estamos un poquito más cerca, ¿no?
2: Pues sí, menos mal. Las videollamadas, lo del WhatsApp, todo, y las plataformas de contenido,
0: <risa> también muy importante. Sí, total. Bueno, ahora viene que viene Disney Plus y supongo que la plataforma se va a caer enseguida, porque <risa> habíamos visto estos días que estaba la gente tuiteando a Disney que por favor que adelantara cuanto antes la salida que era, me parece que es el 24 o 23 de marzo y estaba la gente por favor que lo adelantara cuanto antes que tiene a los hijos en casa que él necesita meter películas para poder entretenerse en casa que no van a más, ¿no? trabajando y con los niños en casa
2: Sí, lo he visto, he visto hasta peticiones para firmar, para que por favor pedirle a Disney Plus que se estrenase antes también la, eh, ciertas plataformas como que han intentado aprovechar el tirón y han sacado, no sé si habéis visto como promociones y tal, digo que fuerte aprovechan, al final es todo capitalista y, pero bueno, lo usamos y nos viene bien pero yo es que nosotros tenemos en casa, usamos cuatro plataformas entonces yo ya el Disney Plus no va a entrar en casa porque las tengo todas en formato físico y como no de momento no nos hemos enganchado ni a Star Wars ni a um, ni así o sea que las de Disney, lo que es el Disney clásico lo tenemos todo, así que de momento aguantamos con las otras cuatro plataformas que tenemos
0: <risa> Muy bien, bueno ahí ya tenéis ahí para bastante para ver
1: <risa> Sí bueno, Raquel, eh, una pregunta. Si, para cambiar un poquito de tema de todo sí. esto del coronavirus, eh, ¿cómo comenzó Zampa Series?
0: ¿Y qué es Zampa Series, Raquel? Cuéntanos.
1: Pues Zampa
2: Series empezó porque, bueno, yo solo veía Walking Dead eh, hombre, antes veía series típicas de televisión, pues Friends, Los Simpsons, las series que hemos visto todos en la televisión, pero Walking Dead fue la primera serie a la que yo me enganché tipo fan, o sea, de, de esperar el día de estreno, de capítulo, de, de, de necesitar comentar con alguien un capítulo en concreto, una, un final de temporada, de, pues eso, ¿no? Es la primera serie con la que, con la que yo me enganché, en plan fan. Y solo veía Walking Dead, pero eh, el, un, en el 2014 empecé a ver eh, Juego de Tronos y había cinco temporadas en aquel entonces, y me vi las cinco temporadas en dos semanas justo, además que faltaba como muy poco para que estrenaran la sexta, que era eh, no sé si os acordáis, el momento en el que no se sabe qué va a pasar con Jon Snow o sea uh, entonces claro eh. entonces fue como un momentazo y también me fue como también vivirlo muy fan, de hecho son mis dos series de cabecera importantísimas y, y a raíz de ahí es como, Dios, ¿qué hago con mi vida? porque eh, tenía que esperar a que estrenase en Walking Dead y tenía que esperar a que estrenase en la sexta de Juego de Tronos, pues empecé a ver True Blood y me comí las siete temporadas en pero, pero no sé si fueron un mes, o sea, enseguida, me las vi súper rápido. Y bueno, esto ya sí que fue, pero fan, 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 fan. Y, y entonces después de eso empecé Vikingos, que en aquel momento había tres temporadas. Y también me, me, me empecé a verla, Vikingos sí que empecé a verla con mi pareja. Pero mi pareja es muy lento viendo series, él no puede estar más de un capítulo seguido y yo soy de que si empiezo y me gusta y me meto en la historia, eh, veo todos los posibles, o sea, si no tengo que dormir esa noche, no duermo. Y entonces, mmm, pues me cansé de esperarle de un capítulo a otro y entonces mmm, eh, seguí viéndola y me dijo él, me acuerdo que estábamos en la cocina, yo estaba viendo eh, en la tablet del vikingos y me dijo, pero ¿por dónde vas ya? Y digo, ya terminando la tercera y me dijo… Me dijo, ¿qué zampa series estás hecha? Y dije, ostras, se me abrió como el mundo, ¿sabes? Porque yo no tenía nombre en aquel momento. Ya tenía el grupo de Facebook, pero era solo de Walking Dead y era como, se llamaba como Opinión y Debate, una cosa súper seria y, vamos, muy, 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 no sé. Que no tenía alma, aquello. Y cuando me dijo, menuda Zampa estás hecha, dije, ya está, ya tengo nombre, ya ya tengo todo. Y fue él el que me dio el, el nombre.
0: ¿Creaste realmente? cuando fue al principio? ¿Con ¿De Walking Dead entonces? ¿A principio lo creaste? ¿Cuándo empezó The Walking Dead o cuándo más o menos?
2: No, lo creé en la mitad de la, de la cuarta temporada de The de Walking Dead. No sé si os acordáis que llegan a Terminus y sí. van a darle como... van a abrirles la cabeza con un bate se pueden ya, decir sí. estas cosas no ya ha pasado mucho tiempo sí. eh, pues van a darle con un bate y de repente explota aquello porque Carol mmm, Oye, bueno sí, lía la la de, la de Dios, Dios sí. claro entonces yo me acuerdo que vi ese, vi ese capítulo y yo momentazo 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 bueno es que es increíble a mí la Carol de Terminus es mi personaje favorito en la vida <risa> entonces eh, y además mi primer bueno esto lo digo no sé si decirlo ahora o luego, que mi primer Funko Pop de Walking Dead fue Carol O sea, increíble. Y, bueno, total, que entonces yo necesitaba, tenía la necesidad de, de comentarlo con alguien y lo puse en mi Facebook y puse, por favor, alguien ha visto esta maravilla de capítulo. Y entonces, claro, me, me comentaron un par de amigas, pero no... Pues intentando no decir ningún spoiler por si alguien no lo había visto, porque además, claro, somos todo madres, pues no todas podíamos verlo al día, había gente que lo veía como una semana después y tal, pues entonces le dije a esta, a esta amiga, ¿qué te parece si creo un grupo y podemos comentar sin spoilers? O sea, abrir un hilo y comentar, bueno. eh, claro, así empezó. Y dice, sí, sí, crea el grupo. Bueno, pues esto fue un pues en 2000 es que no me acuerdo, ¿2015 o 2016? Es que no me acuerdo qué año fue, pero ya tiene unos cuantos años. Entonces el grupo, como no sabía cómo llamarlo, pues lo llamé The Walking Dead Opinión y Debate. Y al principio éramos cuatro. <ríe> y nada, fue creciendo, fue creciendo, ahora somos unos 1.500 o más, o 1.700, pero porque a mí se me olvida, es verdad que al tener... Mmm, más grupos gestiono más grupos, como ha dicho Gemma al principio, pues la verdad no me da la vida. Eh, es verdad que se me olvida mirar lo de la gente que está para entrar. También, como estamos muy bien y son grupos que funcionan muy bien y no hay conflictos, me asusta también ir metiendo gente de golpe. O sea, voy metiendo a lo mejor dos o tres cada X tiempo. Y, y nada, así empezó hasta que ya luego eh, cuando mi pareja me dijo lo de series le cambié el nombre a Series.
0: Qué, qué bueno, oye, pues el nombre es buenísimo. Ya te lo digo, que fue muy buen nombre. Gracias. <risa> y luego... Aparte de Zan Pasar y luego han ido surgiendo más grupos ahí, ¿no, Raquel? O sea, ahí no, yo sé que tienes un No sé si hay tres o cuatro, por lo menos.
2: No, hay más. Habrá diez.
0: ¿Diez? Joder. ¿Qué más grupos hay? ¿Qué te acuerdas? Que... ¿Unos
2: cuantos? Pues. Eh... ¿Qué pasa? Que las series, no solo vemos series, también vemos películas yo antes, antes de ser Zampa Series eh, fui cinéfila gracias a mi madre desde el principio porque en mi casa nunca hubo impedimento de ver ningún tipo de cine teníamos los VHS a mano o sea, teníamos eh, estanterías repletas mi madre invirtió mucho en, en películas, en música y nos llevaba muchísimo al cine y entonces yo me, siempre me consideraba cinéfila de hecho yo no me consideraba seriefila hasta, hasta que empecé de, pues, de Walking Dead, Hijo de Tronos y todo esto que os he contado antes. Y, y entonces, claro, también queríamos hablar de, pues, de películas porque voy bastante al cine y entonces creé Zampa eh, Al principio hacíamos CineForum, que era que elegíamos una película. Y teníamos como 15 días para verla entre todos y luego comentar, pero eso al final está un poco apagado el tema. Pero sí que es verdad que sí que se van compartiendo pues enlaces de pues de, de estrenos de películas o recomendaciones. Eh, la verdad es que es un grupo muy ameno, igual que Zampa Series, está, está muy bien.
0: Y luego había más, ¿no? Tienes ahí eh, Zampa Tatus, ¿no? Parece que había un tatuaje, ¿no? Algo así, parece que también había, ¿no? Sí.
2: Zampa música, zampa tatus, zampabollos, porque también <risa> compartimos recetas, porque a ver, comer es importante. <risa> comer es uno de los placeres de la vida. Entonces, eh, Zampabollos está muy guay porque compartimos eh, recetas, nos sacamos de dudas, hay veces que no sabes qué cocinar y preguntas: oye, eh, ¿qué vais a comer hoy? ¿O qué vais a hacer? ¿O cómo os planificáis el menú semanal o mensual? ¿O tenéis algún truco? Está muy guay, Zampabollos mola mucho. Eh, sin restricciones ¿eh? no es eh, nada pues como lo que se lleva ahora del real food y todo esto no, no tenemos restricciones aquí cada uno comparte lo que quiere come lo que quiere y no nos metemos con nadie si nos parece delicioso muy bien y es verdad que pues está guay porque de alguna vez te ha sacado un apuro o cosas que a ti no se te habría ocurrido cocinar o está, está muy bien y, y ¿qué más tengo? tengo hasta uno para, para cambiar cromos porque como hoy en día ya no cambian cromos en el cole los niños pues dije yo ¿cómo puedo hacer para acabar las colecciones de, de cromos? entonces creé un grupo para para cambiar pues esto, cromos, tarje, cartas de estas Magic y todas estas cosas eh, Zampa Juegos también, en este es en el que menos participo porque yo no juego a videojuegos, pero claro, mucha gente que estaba en Zampa Series sí juega a videojuegos, entonces era como que necesitábamos teníamos, tenía la necesidad de pues eso de un grupo de juegos y alguno más tengo, luego tengo pues, pues uno que es un poco de todo eh, a ver ya no me acuerdo, demasiado es normal que no te acuerdes Sí, es demasiado. Es que tengo, claro, cuando entras, eh, porque en el grupo, en información de grupos, tengo como enlaces al resto de grupos que tenemos, porque es que son demasiados. Y todavía la gente pide más, mira, tenemos una, es verdad, tenemos Zampatube, que es de contenido de, pues, de YouTube, de pues gente que recomienda canales o cosas así. Ten ah, Zampatele, Zampa ese lo usamos un montón. Ahora que está Operación Triunfo, tu cara me suena, todas estas cosas, Zampa se pone ardiendo a veces. Y
0: luego, aparte, todas estas, Raquel, luego también está la Instagram, ¿no? que la de Zampa Series que tienes también ahí. Sí,
2: sí, ahí intento meter sobre todo series, pero claro, llegó un momento que como hacía fotos a las figuras, pues también empecé a subir fotos de, 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 de las figuras de los Funko Pop. Y entonces está así como un poco mezclado las series que veo. De cine pongo muy poco porque realmente, como se me para series, como que intento poner un poco, pues, cuando termino una serie, o cuando me ha gustado un capítulo, suelo poner o, foto o fotogramas de escenas que me han gustado mucho, o fan art, porque la gente es súper artista. O sea, si yo tuviera un superpoder en la vida querría dibujar, ilustrar como hay gente por internet. Bueno, es increíble el talento que tiene la gente, porque a mí me encantaría poder plasmar, eh, como lo hacen ellos entonces siempre dando crédito y, y o sea, siempre hay gente que, que te pone su perfil que sí que puedes compartir siempre que nombres y tal y yo comparto fan art diciendo pues lo que me gusta esa serie y recomendándola y, y eso, escenas de series y, y las fotos de las figuras
1: Madre mía, entre tanto grupo, tantas series, películas, ¿cómo te organizas? Los grupos se
2: llevan solos, he ¿eh? de decir que a mí me da muy poca guerra porque realmente yo participo como un miembro más, no no es como si fuera yo la jefaza ni nada de eso, yo participo como un miembro más, el, el grupo es muy dinámico, todo el mundo participa por igual, solamente hay una regla clara que es... el eh, no hacer spoilers o sea, siempre se abre un hilo y todo se comenta dentro del hilo a quien le interese y, y sabiendo esa norma que es la única norma por lo demás como eh, somos gente lo forma el grupo lo forma gente que nos conocemos desde hace muchísimos años pues eh, funciona muy bien la verdad estoy muy contenta
0: pero Raquel y cómo haces para porque lo que sí vemos siempre habitualmente es que tienes un montón, ves un montón de series, siempre comentas por un montón. ¿Cómo te organizas en tu día a día para ver tantas series? Porque nosotros a veces que el día se nos acaba para, para conseguir ver las series con la sí. niña y demás. Sabemos que tú también tienes niñas, entonces es muy complicado sí. resulta para para los padres ver tantas series. ¿Cómo lo consigues?
2: Mira, dormir está sobrevalorado. <risa> <risa> Yo aprendí. <risa> Yo aprendí desde que nacieron. Eh, que no necesito dormir para vivir. <risa> no me digáis que eso no lo habéis experimentado desde que nacen. Es que yo antes dormía mucho y me he dado cuenta que puedo vivir perfectamente eh, sin dormir. Entonces, eh, al principio, mira, por ejemplo, la, eh, la maratón que me hice de Juego de Tronos, que os he dicho al principio, fue en 2014, eh, mi segunda hija tenía dos meses. Uh dos meses y qué pasaba o la tenía a la teta o dormidas estaban las dos niñas dormidas y yo me iba a la cocina me veía mi capítulo que me se despertaba pues me iba a la cama que no que tenía suerte y no se despertaban pues seguía de maratón entonces yo mientras dormían no aprovechaba y, y seguía viéndolo eh, actualmente este año yo creo que es el año que menos ritmo de, de series estaba teniendo pero um, por suerte hay una pandemia entonces estoy recluida en casa <risa> y me he puesto <risa> a mí la cuarentena me ha ido muy bien <risa> yo estoy muy contenta de verdad <risa> yo por mí yo estoy feliz, yo sin horario, sin estrés, o sea esto es una maravilla, estoy, estoy en pijama todo el día viendo series, comiendo, eh, retozando con el gato, o sea, ¿se puede ser más feliz? <risa> yo en, mi, en mis circunstancias personales, que yo sé que, que luego las circunstancias de cada uno son distintas de un mundo… Sé que no todo el... o sea, sé que no es cuestión de alegrarse, pero bueno, dentro de lo malo hay que sacar lo, lo positivo. Y la verdad es que yo estaba pensando, jo, este año no estoy viendo nada, voy con retraso, no había visto Vikingos aún, eh, está, eh, eh Outlander, no, no estaba, vi... no había podido empezar a ver la quinta temporada, eh, DC Sass, también iba con retraso, y de repente me han regalado estas dos semanas maravillosas de vacaciones en mi casa, o sea, tú imagínate ser padre y que te digan, no puedes salir de casa, te tienes que quedar en casa con tu Netflix, ¡ay! <risa> <risa> Qué alegría, de verdad.
0: <risa> que, Raquel, tú eres, por lo que me estabas comentando, tú eres muy de Netflix, en plan de, de muy seguidora. de No sé cómo es, tiene un nombre en el término, no recuerdo ahora mismo. De que pongan toda la serie de, del tirón, ¿no? No que tengas que esperar a ver un episodio sí. de semana a semana, sino a ti te mola el cara. No, ¿verdad?
2: lo llevo muy mal. Sí, yo soy, yo soy fan de Atracón. Eh, en Instagram un chico me lo dijo, me dijo porque me, me vi una temporada, no me acuerdo de qué serie, seguida, y me dijo, no entiendo por qué no te lo dosificas y no te lo guardas, pero ¿para qué me lo voy a dosificar? O sea, yo si me meto en algo es como cuando ves una película. O sea, yo me lo tomo si tengo tiempo eh, como si, y, me, y estoy enganchada y me meto, o sea, cuando me meto en una serie, porque además yo veo la serie, no la veo con interrupción, o sea, yo intento verla a persiana cerrada y metida totalmente en lo que estoy viendo porque eh, me gusta mm, estar dentro de lo que estoy viendo, o sea, creérmelo, no verlo como si no me lo estuviera creyendo. Y, y yo sí yo soy fan de que les trenen de golpe por ejemplo esto me ha pasado con vikingos que como lo estaban poniendo en Movistar un capítulo a la semana pues se me olvidaba o no podía o el día que lo estrenan yo no puedo luego pues por ejemplo me comí varios spoilers en las cuentas de los actores de vikingos entonces ya había cosas que ya me sabía que iba a pasar aunque ya sabía que ese día llegaría pero hay cosas que, que las he visto antes de tiempo por, pues eso, por Instagram y cuando a mí me gusta ver las cosas eh, pues al día o del tirón pero no había podido hacerlo y pues por ejemplo hoy he estado de maratón de vikingos y sí ha estado muy guay la verdad
0: A nosotros ahí todavía nos falta el último capítulo que tenemos que luego todavía, lo tenemos ahí pendiente hace dos o tres semanas mínimo y todavía no hemos tenido el rato para sacarlo la verdad.
2: Sí, yo no he porque como tenía pendiente esta cita con vosotros eh, pues eh, no, no había seguido viéndolo, me falta el final pero bueno, que por lo menos ya me he puesto un poco más eh, al día y, y también mm, ah por ejemplo, This Is Us. me flipa esa serie, o sea, esa serie es la serie más bonita del universo, pero ¿qué pasa? que como es cada miércoles, pues eh, claro yo y con la lágrima, hoy he visto el de este, el de este miércoles como lo tenía pendiente pues con la lágrima colgando, yo necesitaba ver más y te quedas así, pues que no puedes seguir y te tienes que esperar hasta el miércoles que viene. Que es una pena porque pierdes toda esa emoción que has estado encogiéndote en ese capítulo y me gustaría poder continuar esa historia con esa misma emoción a la que yo he llegado. Entonces, a mí sí que me da mucha rabia el no poder eh, seguir todo junto.
0: Sí, eso ahí te corta, te corta para la siguiente, eso es cierto. Ahí. Sí,
1: sí, sí. Vale, Raquel, dime cuál es tu serie favorita. Primero. Sin zombies y luego con zombies.
2: A ver, eh, Juego de Tronos
1: tiene zombies, no cuenta, ¿no? <risa> <risa>
2: no, bueno, no cuenta.
0: zombies, ver. la verdad.
2: Sí. Bueno, obviamente mis dos series favoritas son Walking Dead y Juego de Tronos. Eh, me gusta muchísimo. Ahora mismo estoy, la verdad, con el hype DC Us muy alto, porque claro, antes como que mis mi top 5 pues sería Juego de Tronos, Walking Dead, Lost, o sea, Perdidos, Vikingos, True Blood, Peaky Blinders, eh, El cuento de la criada, Westworld me gusta muchísimo, Bates Motel me pareció una pasada, o sea, pero una pasada, o sea, Bates Motel es de esas series que han sabido terminar a tiempo. Sin, sin que decaiga la calidad o sea, mmm, lo bordaron el final para mí ¿Cómo defender a un asesino? Yo creo que deberían ir terminándola ¿Cómo, ¿Cómo defender a un asesino? es una de las series que más me ha enganchado nunca, me acuerdo que empecé a verla un verano y como era verano pues podía, lo que os decía antes de no dormir y me acuerdo que estaba hasta las 5 de la mañana viéndolo, era impresionante porque claro, terminan no sé si la habéis visto vosotros
0: Sí, sí la vimos. Lo que pasa es que no nos no, no llegó a enganchar mucho, no te creas, ¿eh?
2: No, ¿hasta dónde llegasteis?
0: Segunda temporada fue, no sé, fue segunda o tercera, no acordaré. Por ahí
2: pues ves, esta es una serie pues igual que, que como he tenido que estar esperando porque claro la estrenan pero en canales de estos americanos y hasta que la traen a Netflix pasa tanto tiempo que te desenganchas que me pasó que yo cuando empecé a verla creo que había dos o tres temporadas y, y tenía pues el hype altísimo y ahora pues está, estoy de bajón porque hasta que te vuelves a enganchar y vuelves a ponerte a verlo
0: que hasta que llegue ya
2: claro y bueno pues eso y ahora estoy con DC a tope eh, de verdad mmm, la recomiendo a todo el mundo si tenéis ganas de ver algo emotivo o sea están muy bien las series de acción a mí me gusta mucho la acción me gusta la fantasía la ciencia ficción eh, me gusta el drama por ejemplo la, la última de drama que he visto eh, la de Heridas Abiertas Sharp, Sharp Objects en inglés bueno es increíble en HBO es una miniserie solo es una temporada pero es bueno me flipó me, me dio miedo y todo de, de, las, de la pedazo de actuaciones que hacen la, la madre y las hijas la, bueno, la recomiendo muchísimo Habrá Ay, que verla.
0: Esa que apuntas, esa no, esa no la tenemos ni siquiera lista. Sí. De todo.
2: No, que como tenemos tenemos HBO, tenemos Netflix, tenemos eh, Prime Video, pues es verdad que sí que podemos, eh, o sea, como que tenemos muchas opciones para, para ver, entonces por eso sí que no solo me, me limito a Netflix, que, que tengo más opciones para ver.
1: Has visto un montón de series que te gustan, pero dime una serie que no te haya gustado.
2: Pues mira, no pude terminar The Get Down. Empecé a verla con muchas expectativas porque el, el director era Baz Durman, el de Romeo y Julieta, y el gran Gasby, y yo pensaba, Buah, va a ser pues una pedazo de serie y no terminé de conectar, no, no, no me llegué a enganchar nunca y la dejé. O sea, no sé si duré dos o tres capítulos, no me gustó.
1: Yo he de reconocer de que eso mismo me ha pasado con más de una. <risa> Sí, sí,
2: sí. Sí, creo que además creo que alguna que a mí sí me gustaba y a ti, ¿no? Esto me sí. suena.
1: Sí, Bates Motel, eh, por ejemplo. <risa> <risa>
2: Muy bien, muy bien. Es, es lógico. Mira, mi, mi hermano, por ejemplo, le recomendé Peaky Blinders y porque para mí es una pedazo serie con pedazo de actores y, y me dice que no ha podido ver más de dos capítulos, que no entiende cómo nos puede gustar, cómo podemos estar todas las mujeres obsesionadas con los Peaky Blinders porque, vamos, que no lo entiende. O sea que, hombre, está claro que no nos puede gustar a todos lo mismo. Por eso hay tanta
1: oferta. Pues entonces ahí estamos nosotros de acuerdo con tu hermano porque nosotros también vimos un par de estudios y tampoco nos gustó. ¿En serio? Wow, pues yo sí, estoy... no
0: sé si llegamos a ver la bueno, primera temporada y no si llegamos a la ¿eh? Bueno,
1: yo he de reconocer que me pareció súper <coughs> dura, por ejemplo, el cuento de la criada. Es muy ah, dura. Me pareció muy dura. Sí que es cierto que el cuento de la criada a mí me ha gustado bastante, pero es muy dura. Sí, es durilla, es
2: durilla. Es tan dura que aún no he empezado la, la, la última temporada que hay, no me acuerdo si es la tercera, ¿es la tercera la que hay? ¿La sí, pues no la he visto porque es como que el cuerpo no me lo pide, o sea, el cuerpo no le apetece ahora mismo eh, verla, o sea, es como, no sé, sí, sí, es, es, es dura.
0: Nosotros la tercera la hemos visto y a nosotros mmm, te decimos que nos ha decepcionado un poco, ¿vale? Sí. A nosotros
2: ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento que estas series es de tanto éxito estiran tanto el chicle que yo creo que va a pasar con La Casa de Papel por ejemplo, que quieren estirar tanto tanto el chicle en vez de darle un final digno y un final a la altura. Quieren seguir y seguir y seguir y al final bajan la calidad y lo estropean. Y esto va a pasar también con You. ¿Habéis visto Yu? No, no, no lo he visto, no. Bueno, pues Yu, la primera temporada la vi por inercia. De esto que empiezas y dices, bueno, pff, no es, 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 es mala, pero ya voy a terminar por curiosidad. ¿Y qué pasa? Que la segunda temporada me ha gustado mucho más que la primera. Y para mí la segunda ha terminado justo donde tenía que terminar. O sea, lo han, lo han hecho muy bien. ¿Qué pasa? Que ha tenido muchísimo éxito. Entonces han dejado un final abierto cuando no deberían Uy. para poder hacer una tercera temporada. Y eso es peligroso. Danger, danger.
0: Ya, es posible que sí. la, la cagan ahí. Ahí hay una serie, por ejemplo, que no sé si tú la has llegado a ver, que es la de Ministerio del Tiempo. ¿La has visto, Raquel?
1: No, no la he visto. Vale, Pues el, ha pasado lo mismo.
0: Pues la de Ministerio del Tiempo hicieron un final de ya se acaba la serie porque había, en las dos últimas temporadas había run run de que se iba a acabar la serie final se acabó. Hicieron un final bastante así chulo, el, todo lo alto... Acaba la serie ahí, pero pum pasa el tiempo y ahora no sé si la cogió al final Netflix, no sé si la cogió sí, si la, es un español la no, cogió, sé qué final, sí, la que, no sé qué ha pasado ahora, no me acuerdo quién lo está haciendo y la están rodando una nueva temporada y me temo lo peor. Claro. Espero que no porque los lleva gente muy buena y demás de dirección claro. los, son muy buenos.
2: Con más presupuesto. Ojalá pase como Vis a Vis que lo cogió porque era de Antena 3 y, y creo que en la tercera terminó y lo cogió Fox para la cuarta. ¿no? Algo así fue. Y se, se, se notó muchísimo el, el presupuesto. Yo creo que sí que hicieron una buena labor de, de guión y para mí sí que estuvo a la altura. O sea, era peligroso, esas cosas son peligrosas, pero yo creo que sí que supieron finalizarlo con, con dignidad. Y va a haber un spin-off que estoy deseando que estrenen, que se llama
1: El Oasis.
0: Sí, lo que son con las dos protagonistas, ¿no? Con dos protagonistas, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, Raquel, me has dicho que te gusta GOT, que te gusta Juego de Tronos. ¿Qué te parece el final?
2: A mí me gustó. Mira, yo lo viví. Bueno, es increíble porque me fui en el Palacio de la Prensa. Movistar lo estrenaba a las 3 de la mañana, cada capítulo de la octava temporada. Lo estrenaban allí en, la, en Gran Vía. Y en el último capítulo se lo dije a una amiga, le dije, ¿qué te parece si nos vamos y lo vemos allí? Bueno, cuando llegamos, que llegamos a las 12 de la noche para hacer cola, ya daba la vuelta a la manzana porque había gente desde las 5 de la tarde esperando en la cola para entrar pero bueno, nos salió la chica del cine y dijo que había eh, eh, butacas para todos porque lo iban a proyectar en varias salas y que no nos preocupáramos y se nos hizo muy ameno porque estábamos las dos charlando así sentadas fuera eh, además como estás en piña con un montón de gente que está allí por lo mismo que es igual de friki que tú que está deseando molaba mucho porque las teorías eh, eso se vive de otra manera cuando lo estás viviendo en directo sí, claro y entonces fue como ver, como los partidos de fútbol que cada uno va con un equipo, pues fue así, o sea, estar en el cine, claro, porque algunos se alegraban, otros agucheaban, otros aplaudían, eh, bueno, fue súper intenso y fue muy guay, es una experiencia que me quedo yo en el corazoncito de Zampa Series Forever y, y fue muy guay vivirlo así. Y yo a mí, personalmente, me parece que fue como tenía que ser.
0: Una cosita, eh, habla mucho que tienes plataformas ahora en casa, que tienes HBO, que tienes Netflix, Prime Video, eh, las series te gusta coleccionarlas, o sea, tenerlas en digital… ¿O te gusta comprarlas también físicamente, que si DVDs, CDs... Bueno, CDs ya no. DVD, Blu-rays, ¿o qué haces con ellas?
2: Yo soy muy fan del formato eh, físico, perdón, porque para mí lo digital es como que no existe igual que sigo imprimiendo fotos Ajá. y sigo teniendo cosas en físico y tengo alma de coleccionista desde que nací, así que sí igual que tengo todas las películas Disney en sus ediciones coleccionistas la película que me gusta, sí que la compro y normalmente yo sé que lo, hay coleccionistas de cine que, que odian el, las ediciones metálicas, pero a mí las cajas metálicas me vuelven loca, me parecen muy bonitas estas que son así en relieve y la, las únicas series que yo tengo en formato eh, físico es The Walking Dead porque como al principio era mi única serie, pues mi presupuesto se centraba solo en The Walking Dead. Entonces, eh, por mi cumpleaños siempre me regalaban, mi pareja y mis hermanos me regalaban la... Eh, no sé si os acordáis que sacaban la, la temporada con una estatua, con una figura.
0: Sí, la sección, las secciones especiales súper chulas, siempre sí, sí. pues
2: yo tengo hasta la cuarta temporada, le tengo las figuras, que son una pasada, me encantan. Y lo que pasa es que luego, como empecé a a ver otras series y mi presupuesto se fue dirigiendo hacia otras cosas pues eh, dejé de... la verdad es que me he atascado, ya no he vuelto a comprar por ejemplo The Walking Dead lo tengo incompleto, sí que me gustaría algún día eh, completarla, cuando termine quizá, igual que de Juego de Tronos es una serie que me gustaría tener en formato físico y estuve esperando a que terminara la serie pero como hay tantas cosas que coleccionar y tantas cosas que comprar, pues no me da para todo
1: coleccionas muchas cosas ¿qué más coleccionas? Pues, aparte de los, las películas
2: eh, mi colección principal y lo que ocupa más espacio en mi casa aparte de los juguetes de mis hijas eh, son los Funko Pop tengo un montón, tanto que me avergüenza decirlo <ríe> pero sí, tengo ¿Cuántos, venga. Sí, a ver, me encanta hacer esta pregunta eh, ¿cuántos
1: crees que tengo? <ríe> Pues. Yo viendo... creo que sí,
0: recuerdo el número, ¿eh? no lo dicho. No no yo, hecho.
1: viendo su cuenta de Zampa series, yo creo que más de 100. Más, más. Más, más, ¿Te he dicho más.
0: Más, más, yo creo, ¿no? <risa> Unos cuantos, sí. sí. Cuando, dinos qué colecciones tienes. Primero, pero, bueno, dinos qué colecciones de Funko tienes. O sea, nada, primero pues, cuéntanos la las colecciones que tienes de Funko. Las que tienes completas, no. ¿eh? Que sabemos que las completas... son sí, muy completas. Más lo, ¿Sabes qué pasa?
2: Eh, yo empecé a... coleccionar Yo sabía de la existencia de los Funko Pop mucho antes, desde 2014, que yo seguía en Instagram. De hecho, la primera cuenta de Funko Pop que yo empecé a seguir era de The Walking Dead, obviamente. Eh, una chica que se llama azar 70 que eh, subía unas fotos en blanco y negro así como con mucho... Eh, Ruido se llama, ¿no? Cuando la foto está así como grumosa y me gustaban mucho así fotos en sí, como sí. en garajes y, y me flipaban. De re... Y cuando empecé a ver vikingos, empecé a ver los funcos de, de, de vikingos, me parecían preciosos, me guardaba las fotos. Me acuerdo que en Zampa Series, de hecho, abrí un par de álbumes de fotos de Funko Pop, pero de gente ajena, o sea, no míos. Y yo los veía, pero no necesitaba comprarlos. ¿Pero qué pasa? Que llegó el año 2016 y, y mi mejor amiga por, por mi cumpleaños en octubre me, me regaló mi primer Funko, que fue Suki Stackhouse de True Blood, y, y, y me echó como una maldición gitana. De repente me dice, oh, sí, 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 porque me dio, la, me dio el regalo. Dije, jo, oh, qué bonita es, muchísimas gracias. Y me dice, ostras, pues la caja está ella también es súper coleccionista. De hecho, ¿puedo decir
0: su cuenta? Sí, 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 por ejemplo más.
2: Es Mis tesoritos Disney y mucho más. Ella sí que es coleccionista, pero de coleccionista que su casa es un museo. O sea, debería cobrar entrada por ir a verla porque es increíble todo lo que colecciona. Y entonces me, eh, cuando me dio el regalo, me dice eh, qué rabia porque la caja está numerada vas a tener que coleccionarlos todos.
0: Hostia, te dijo eso ya. Esa fue la maldición. ahí la que... Eso
2: me dijo. Total, me maldijo. Porque yo dije no, no, no. Yo con Suki bueno, me, me sobra. <risa> <risa> y dije, como mucho como mucho, me porque están, de las que son fan de True Blood, está el bando Eric Northman o el bando eh, Compton, Bill Compton.
0: No sé si habéis visto True Blood vosotros. Sí, vimos las primeras temporadas. También otra serie de la que abandonamos, Raquel. <risa> <risa>
2: No me extraña, ¿eh? Porque creo que cambió de director o algo así, de director o de guionista, no me acuerdo qué, qué pasó, y las dos últimas temporadas son malillas. Lo que pasa es que una ya por, por amor, o sea, esto es como cuando, ¿sabes?, por amor a, al recuerdo de lo que fue, pues ya lo terminas por, pues eso. Pero sí, la última temporada, de hecho, no me gustó nada cómo terminó, y en mi cabeza eh, tengo finales alternativos de varias series, y una es True Blood. Tengo mi final alternativo mmm, de romance con Eric Northman mmm, para siempre. Y bueno, entonces le dije esto, que, que sola, como mucho que, que cogería a Eric Northman. ¿Qué pasó? Que cogía a Eric Northman, que cogía a Bill Compton, que cogía a todos. Y a Lafayette, a, a todos. Y al final completé la, la colección. Antes me he preguntado, Gemma, que qué colecciones tengo completas. Es que, que qué pasa? Que hay colecciones muy pequeñas que se completan muy rápido. Una de estas, por ejemplo, es Trubulod o Perdidos que la tengo completa, pero es que son muy pocos. ¿Qué pasa? Que mi colección más grande que probablemente tenga unos 80 pops de Juego de Tronos, pero... No, lo, no la tengo completa, ¿por qué? Porque debe haber eh, 200 y yo empecé a coleccionar tarde, entonces ¿qué pasa? Que no tengo los primeros, no tengo a Renly, no tengo a Joffrey mmm, no tengo a, a Viento Gris, eh, me faltan como los míticos del principio y Grit, entonces mmm, no la tengo completa, pero sí es la colección mmm, más grande de series
1: que tengo. Venga, dime el
2: número, ¿cuántos tienes? Uf, 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 Mira, pues yo eh, sigo muchísimas cuentas de, de Funko y veo gente que tiene eh, 10.000, 20.000, 30.000 seguidores y pone eh, en su cuenta de, o sea, pone como el, el, contabiliza los pops que tiene y a lo mejor tiene 100 pops, 200 pops. Yo estoy a, <risa> yo estoy a 8 de llegar a los 500.
0: Ah, la ¡Oh! 500 de Raquel, hostia, yo creo que me quedan 300, eh. Yo creo que aún sí. 300, eh. Raquel? Es que
2: esto va rápido, esto va como la espuma también cuento es verdad esto lo, lo llevo en una web que se llama Pop Price Guide que ahí llevo mi colección porque si no me volvería loca porque hay veces que creo que tengo que no tengo uno lo busco y digo ah, sí sí ah, sí que lo tengo <risa> y, pero también cuento por ejemplo Mystery Minis que son es otra línea de Funko porque Funko es la marca y luego está los pops son los cabezones grandes pero luego tiene más líneas eh, y también cuento en esta en estos 492 que tengo también están los bolíos, Grafos que tenemos los de Toy Story 4 y tengo también los Mystery Minis que son unos cuantos. Tenemos de Bayana y de la película de Coco de Pixar, las dos de las actuales de Pixar, mis favoritas. Y, y cuento también pues los, los llaveros de, de la marca Funko, pero que también son llaveros. O sea que hay un poco más variedad, pero realmente de Funko Pop es la mayoría. O sea, el, el 98%
1: de la colección son Funko Pop. Sí, también creo que tienes unas llaves, que también coleccionas unas llaves.
2: De Disney, sí. Eh, de hecho, van a... Eh, yo no entiendo porque saltó la alarma de esto de que hablábamos al principio, de la pandemia del coronavirus y tal, y, y Disney va y anuncia que va a sacar una llave ahora en marzo, que es para los 100 primeros que se presenten en, en la tienda Disney. Eh, dime tú, claro, es como, venga, o sea, eh, eh, alarma mundial, no no acudáis a sitios masificados con mucha gente. ¿Qué hace Disney? Venga, vamos a sacar una llave, 100 personas allí todos juntos. No tenía sentido. Así que seguramente a esta llave no voy a ir porque no, no... Y espero que lo cancelen, que lo pospongan porque van a sacar la llave de Cenicienta que tengo muchísimas ganas de tener, pero soy consciente de que yo no me puedo ir ahora mismo a un centro comercial a hacer una cola con 100 personas que quieren una llave para luego meterme en la tienda para hacer la cola para comprar. O sea, es que es una locura.
0: No no tiene sentido. Estará cancelado porque también tiene un evento de inauguración de Disney Plus y el evento que tal el físico lo han cancelado. Supongo que eso también lo, lo cancelarán.
2: ¿Han cerrado los parques temáticos también,
0: tengo entendido. Eh, sí, ha habido un correo de... nos llegó Nosotros tenemos el Bono Parque aquí de Madrid y nos llegó un correo de de esto, de los, de los parques reunidos de Madrid donde decían que se iba a cerrar todos los parques de atracciones que había en Madrid directamente hasta, la, no sé, hasta que fecha era. Una burrada de fecha de que los que teníamos el Bono Parque pues que nos darían ese tiempo que nos lo van a quitar ahora de nuestro Bono Parque al año siguiente. O sea, si es un 15 días o un mes, lo que sea, pues nos lo darán mm. al año siguiente. Con lo cual está cerrado, eso si sí para evitar que algún estúpido estúpido sin normal se vaya a atracciones a contaminar a todo el mundo, así claro te lo digo. Claro. <risa>
2: Es que no los habían cerrado, pero creo que salió un trabajador de allí que sí que dio positivo en coronavirus y ya era obvio que tenían que decidir cerrar porque si el mundo para, obviamente los parques de atracciones tienen que parar.
0: Vamos, sí o sí te puedes contaminar, o sea, el tema de la barandillas, son esperando en la cola, o sea, ponen la mano ahí, ha puesto 27 ahí, ha estornudado, ha tosido y coges cualquier cosa seguro, sí o sí, o sea, es que era un sitio fácil para coger cualquier infección. Claro. ¿Quién
1: es tu act actriz o actor favorito? ¿Qué más te gusta? Uf, actual. Sí, bueno, de lo que tú quieras. Actual o antiguo, lo que tú quieras. O sea, toda la vida yo soy muy clásica, yo soy
2: mmm, nacida en los ocho, a final de los 80, eh, he crecido en los 90-2000 y obviamente mi, mis actores favoritos siempre han sido Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, o sea, lo clásico, ¿no? Pero actualmente, mira, me gusta mucho, es que no sé cómo se pronuncia, Saoirse Ronan... Uy, ni idea. No sé cómo se pronuncia. Sí, la de la que ha hecho mujercitas, la que ha protagonizado mujercitas, ah, sí. la que ha protagonizado Lady Bird, la que ha protagonizado Brooklyn. Sí, sí, sí. ¿Te suena? Bueno, es que no sé cómo se pronuncia su nombre porque es un nombre irlandés que es rarísimo de pronunciar. Creo que se dice Sorse. En, en inglés eh, pero esa chica me emociona muchísimo fíjate que Brooklyn es una película muy mmm, aparentemente normalita y su actuación a mí me llegó al alma
1: y de las series que te gustan eh, ¿quién es tu actor favorito? por ejemplo de The Walking Dead ¿quién es el que más te gusta? a ver <risa> y
2: es que tengo mi top o sea yo por cada serie que veo tengo un crash claro, o dos eso, efectivamente,
1: eso mismo lo que te pregunto
2: entonces yo de cada serie pues no es actor o actriz favorita pero sí que es como que tengo mis pequeños flechazos y amores o sea por ejemplo de Peaky Blinders eh, obviamente Tomás Selby eh, enamorada hasta el, hasta el tuétano Outlander obviamente como todo el mundo que ve Outlander estoy enamorada de él del actor no porque luego yo le sigo en Instagram y yo le veo de paisano y no me atrae en nada cero o sea nada pero lo veo en Outlander y digo Dios es el superhombre es el hombre de los hombres de, de, sabes es, es, está más cerca de ser Dios que hombre es increíble pero es una cosa que me pasa solo viendo la serie luego le veo normal eh, y digo pues vale <risa> <risa> pues qué bien
1: <risa> esa es la caracterización que la hacen muy bien sí Sí, lo llaman
2: porni, o sea, el porno rodilla, el porno de rodilla, porque cuando se pone el kilt, la falda escocesa, pues es como porno para todas las sassenachs De vikingos me gustan todos.
1: ¿Y algún personaje favorito mujer? Pues mira, lo que hablaba antes de Carol,
2: la Carol de Terminus, es que yo con Carol tengo pues como Carol me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo su, Amor, su odio. curva. No, odio no. Pero sí como decepción. Como, por ejemplo, en los últimos capítulos está llorando todo el día. Tú, tú, esa no es Carol. O sea, Carol no se me puede... Como cuando se exilió y estaba como... O sea, no, remonta. O sea, ahora lleva dos capítulos pidiendo perdón. Ya, o sea, enough, suficiente. Eh, supéralo y, por favor, mm, vuelve. Vuelve a ser la que eras. O sea, yo entiendo que quiera... Es que no sé si puedo hablar de cosas concretas, pero yo entiendo que ella quiera matar a cierto personaje pero no puedes poner en peligro al grupo eh, no puedes mentir, no puedes actuar como estás haciendo eh, no sé no, no me gusta verla lloriqueando porque yo considero que ella había que su personaje había evolucionado y crecido hasta un punto de estatus tremendo eh, y, y yo creo que la están como estropeando, ¿no? Yo creo que esto debe remontar y deben darle eh, otro otro guión.
0: Sí, han desvirtuado mucho el, el personaje de Carol, lo que dices tú, porque empezó como un personaje ahí muy pobre, la hecha, hecha polo al principio, encima con el marido que la maltrataba, y ya pues oye, pues eh, el personaje que era que principio un personaje que le presentaba muy débil, pero llegó un momento que se sí. a el protagonismo cuando murió la hija y demás. Que bueno, que se echó todo a las espaldas, tiró para adelante, era francotiradora, hacía lo que tenía que hacer, mataba, asesinaba. Sí, sí. A llega a ella y es que se carga todo el tinglado ya sola. Está afuera, moja las armas, se pone ahí a disparar, mete los zombies, entra con ella. Bueno, bueno, hace todo ya en plan Rambo, era un Rambo. En esa temporada fue Rambo, ya completamente.
2: Sí, era increíble. Me encantaba con el Poncho. Eh, bueno muy fuerte, a mí esa Carol me, me volvía loca, me encantaba y estoy deseando volverla a, ver, volver a verla brillar, o sea, no pido más eh, yo entiendo que lo ha pasado mal pero todos en esa serie, yo creo que todos tienen un bagaje de, de malas experiencias de pasarlo mal y no te puedes quedar ahí atascada, o sea, tienes que, que seguir, yo entiendo que quiera ir a muerte a por quien haga falta, yo también estaría deseándolo, pero, pero siendo como era ella, o sea, valiente, fuerte sin dudar, sin tanta duda y sin tanto miedo porque se la ve como, otra vez, un poco miedosa, ¿no? Un poco eh, dependiente emocionalmente de Daryl, por ejemplo, en este caso. Mira, Daryl es un personaje cuando empezó la serie, yo era obviamente fan de Rick, o sea, yo era del team Rick, pero claro, Daryl yo creo que nos ha ganado el corazón a, a todos, y ahora mismo estoy muy muy por Daryl, en el último capítulo que vi, eh, me dio miedo, digo, Dios, no. o sea, fue, ha sido la primera vez que yo he sentido miedo de perder a Daryl, no quería perderle, digo, por favor Daryl, dúranos mucho tiempo
1: de todas formas, es que los, los personajes han sufrido unos altibajos un poco raros. Como comentaba David, a Carlos antes se le veía súper débil, luego fuerte y ahora mmm, nada. Con Misón ocurrió exactamente igual. Apareció como un personaje súper fuerte. Súper, se lía con Rick y ya mmm, dejó... Es que se convirtió en algo que, no, sí. que no, era, no era misión No era la misión que llegó. No sé si me explico. También coincide... Dime, dime
2: también coincide con que, no sé si tiene que ver, pero que la actriz, Dan, ¿cómo se llama? Danai Gurira o algo así, eh, ha hecho otras películas. Yo no sé si esto tiene que ver, influye en, los, en que los guionistas les den menos protagonismo. O sea, en los últimos capítulos, ¿dónde está Michon O sea, ¿dónde está? Que están sus hijos por ahí y ella... Yo no, no, no lo entiendo tampoco lo que han hecho con Michon que es un personaje súper fuerte desde el principio, que, que tenía muchísimo tiene mucho pu muchísimo
1: potencial y es verdad que está un poco como en la sombra. Sí, pero ya no solamente el hecho de que la hayan sacado, que la han sacado porque tenía que grabarlo en las películas de Marvel, pero el, el, el personaje, la esencia del personaje, desde que se lió con Rick, para mí la desvirtuaron totalmente.
2: Sí, es que para mí es una equivocación que se liaran, o sea, aunque vi un making of que decían los guionistas, que era como la evolución natural de sus personajes, que era algo que tenía que pasar y es como en qué momento, porque yo llevo viendo esta serie desde el 2010... <risa> O sea, ¿que es natural de qué? Que no, para mí no era natural para nada. O sea, nah. me pareció, de hecho, metido con calzador. Sí. Eh, Aquí un capítulo de risa con aquel eh, ciervo hecho por, por Paint. ¿Os acordáis? <risa>
0: sí. Fue el capítulo... O sea, no, lo metido en calzador no fue el... el el episodio aquel ¿no? que fueron los dos al parque que se quedan ahí encerrados una feria atrasen, ¿no? Oye, cuando empezó ahí a sí. eh, meterle con cazador en plan de que se enrollan sí. directamente y dices pero perdona pero ¿dónde viene esto? exactamente que, ¿de dónde viene? De
2: y además que Walking Dead es una serie que precisamente a mí me gustan las cosas lentas masticadas contadas despacito con mimo y Walking Dead siempre ha sido una serie así entonces que me metan de repente relaciones bueno eh, 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 Rosita eh, con, o sea hay cosas que yo no he entendido de relaciones que se han dado en la serie que yo no... O sea, había relaciones que sí, por ejemplo, Andrea y el gobernador, como que se veía venir durante capítulos la química que tenían, el tonteo, esa doble personalidad que tenía el gobernador, ok, pero hay otras relaciones que no... Además que The Walking Dead nunca ha sido una serie de relaciones sentimentales, excepto Maggie y Glenn, cosas así, pero no se
1: caracterizaba por una serie romántica y ahora mismo están todos liados, todos. Sí y Rosita igual, Rosita también se desvirtuó mucho sí. Uf, o sea, Rosita, vamos era un personaje súper fuerte, sí. igual, y ahora eh, no. Sí. No sé si ha sido a lo mejor lo guioní, no sé. Así, hombre, pero ella vamos. ha
2: sido madre en su vida real, o sea, yo no sé en qué punto influye la vida
1: personal de cada personaje, por
2: ejemplo, eh, ¿cómo se llamaba? Tara, pues también fue madre, también es verdad que. ¿no? O sea, hay personajes que, que no sé si ha influido su vida personal con que se les vea menos en las series, pero eso no quita para que la calidad de sus guiones y de, su, de las curvas de sus personajes tengan que decaer. O sea, yo creo que. Que lo pueden hacer mejor. Sí.
0: A ver, yo creo que al final también lo hacen para, para que otros personajes sean más relevantes, ¿no? Esta temporada, sí o sí, a Negan la han puesto mucho más relevante, a Daryl 100% más relevante que todos los demás. Y Michon, teniendo en cuenta pues, el spoiler que hicieron al principio de temporada que se iba a ir de la serie y demás, pues igual, pues la han bajado a misión su protagonismo ha salido bastante. Pero lo están rebajando y entendemos que también lo están preparando para la temporada siguiente, ¿no? Sí. Que ya no van a estar y, y otros personajes tienen que coger más protagonismo, porque si no la serie se les va, claro, se les van los fans y se va todo.
1: ¿Y echáis de menos a algún personaje?
0: Uf, bueno, ¿cuántos?
1: No, unos Yo sé en que vuelva, por Dios.
2: No, que, bueno, es que ahora sería como el postapocalíptico, o sea, el superviviente del apocalipsis perfecto, porque él lo tenía, mira, me volví a ver la serie hace poco, porque, sí. no sé, eh, lo, no sé, como que me lo pedía el cuerpo y, y porque estuve como desencantada con, con la temporada anterior, pero esta temporada como que ha remontado bastante para mi gusto. Y, o sea, ha recuperado un poquito, un poquito de... De, de la esencia del principio, entonces no sé como que me vine arriba y dije me la voy a volver a ver. Sí. Y, y bueno, y Sein, cuando vi a Sein las cosas que las tenía tan claras, y digo, Dios, es que tenías que haberlo conseguido, ¿sabes? Tenías que haber llegado hasta aquí porque, porque valías, tenías el potencial, tenías todo lo que. O sea, tenía como todo muchísimo más claro antes que los demás. Sí,
0: sí, porque luego Rick sí que ha esos pensamientos que tenías en al principio, los ha ido cogiendo luego Rick. Claro. Más adelante, que luego nos ha cambiado un poco el tema de Cal y todo el rollo. Pero, Rick, al final luego muchas de las cosas que decía Sina al principio las explicaba luego él directamente.
2: Carl para mí es un personaje que también lo estropearon al final, pero mucho. Porque no sé si sois lectores de los cómics, bueno, de la novela gráfica, eh, yo no voy al día, pero sí el Carl que estaba en el cómic... Yo sé que no es lo mismo, que sé que la serie se despegó hace mucho del cómic, que no tiene por qué seguir la línea del, del, de la novela gráfica, pero sí que esperaba de Carl... Eh, otra personalidad totalmente distinta yo de hecho yo daba por hecho que Carl era el heredero yo entiendo que se le acabó el contrato al actor que hizo ya los 10 años y no le querían renovar y todas estas cosas que él se fue a la universidad vale. pero aquella carta de perdónale la vida eh, paz y amor plantemos amapolas eh, comamos eh, juntos tomates en el jardín o sea, no me lo creo ese no es Carl para mí Carl, para mí Carl era el chico que se subió a la furgoneta y con una eh, metralleta mató a 12 de Nigan. Ese <risa> es Carl para mí
0: Sí, bueno, ahí el personaje, bueno, ¿eh? pero también muchas veces es la forma de, de sacar a gente de la serie, ¿no? Que le cambian eso y bueno, también entendemos que al final todo eso de la jugada de Carl Fue para que la serie pues Nigan no fuera entrando más con Calzador, ¿no? Que la gente pues le quería matar del principio Y ahora Nigan es un tío magete, aunque te la está liando con Alfa y demás Pero es un tío majete que te hace sí. gracia y que oye, que cuando aparece en la escena pues oye Que habrá gran fuerza el personaje, ¿no?
2: Yo tengo mis teorías, yo me monto expectativas, luego a veces me decepciono y a veces no, pero sí que creo que Nigan eh, tiene su corazoncito eh con Hilton y con Alejandría. No creo para nada que él pueda permitir que se haga daño a los niños, no me lo creo. O sea, Nigan puede ser un psycho, puede ser eh, ¿sabes? puede haberle abierto a gente la cabeza con un bate, pero no me creo que sea capaz de permitir que se le haga daño a los niños y eh, yo creo que tiene un vínculo con Judith y y quiero pensar que eso lo van a respetar entonces tengo como mis expectativas, aún no he visto nada, no quiero saberlo <risa> pero que... y no sé si habéis fijado que su máscara, he leído por ahí por el making of, que, que el actor eh, Jeffrey Dean Morgan no quería maquillaje y no quería por favor que le pusieran nada en la cara y para hacerle feliz le han hecho... Eh, ¿puedo decirlo? Sí,
0: puedo decirlo, no es sí, verdad sí.
2: Eh, la máscara de susurrador con la sonrisa del Joker, sí. me ha parecido un puntazo
0: Sí, es eh, buena mucho con la, con la máscara es diferente a la de todos los susurradores, eh. se si veis y se ve que es él. O sea, directamente, aparte por la ropa sí. y eso, se le ve completamente que es él. Sí. Hay varios planos y más de fotos que han subido y se le ve perfectamente que es él. Y luego esto es una máscara, una máscara diferente. que creo que, fue, creo que lo habló él con Nicotero, más. Lo dijo a él, le dijo, oye, por favor, cámbeme la máscara, no sé qué, lo es tú. Y le dijo, venga, pues ponemos una sonrisa. Lo, lo, yo que no lo había oído, lo de Joker, ¿eh? Que era sonrisa al... Yo, sí, le, sí. yo había oído que le ponía sonrisa, no había oído lo de Joker.
2: Creo que lo subió Greg Nicotero, además, en en su Instagram, uh -huh. que puso lo del Why So Serious. Uh -huh. Mira, lo pone mira lo estoy buscando en Instagram aquí en directo y pone nuestro nuestro tributo a Joker y es la foto del de, de actor de, haciendo de Negan con la máscara puesta, que me parece
1: una pasada. Yo creo que es la máscara más chula, sí, uh -huh. con la sonrisa de, de Joker. Desde luego que los susurradores cuando van en grupo a ah, um, Negan y a Beta se les ve, vamos. <risa> <risa> sí se les diferencia bien.
2: Sí, Beta, me parece una pasada el actor, o sea, es, es esos personajes que son inconfundibles, o sea, yo no necesito ver el actor que hay debajo, me parece increíble, eh, también me parece inmortal, <risa> y, y estoy deseando que saquen un Funko Pop de él, porque eh, ya tengo la colección completa de esta última oleada de funcos han sacado a Daryl, con, por ejemplo, porque tengo muchos Daryl, hay muchas versiones, y en este en, este en concreto tiene una venda en, el, en la pierna, y tiene la parte... Eh, en el chaleco, le falta un ala la tiene despintada Ajá, igual que y que han ahora. sacado a Perro, han sacado a Alfa con máscara y a Alfa sin máscara y han sacado a Judith entonces lo tengo completo pero me gustaría que sacaran a Beta porque me parece un súper personaje me parece que su máscara es increíble y, y me encantaría que lo sacaran
1: yo la verdad que desde que salió en, en, en The Walking Dead ah. eh, es que vamos, es que eh, o sea nosotros le vimos en Hijos sí. en Hijos de la Anarquía eh, antes de verle en en The Walking Dead y es que tanto en siendo Opi en Hijo de la anarquía, ¿no? siendo beta, es que es un actor increíble. Sí, es muy bueno. O sea... También creo
2: que salía en Bates Motel, creo que es el vecino ese rarito que tienen. Sí, el montaña Sí, se sí. llamaba, es que no me acuerdo cómo se llamaba Chucky o, o no sé qué nombre, tenía
1: un nombre rarito. Era sí, el, sí, el vecino sí, rarito del el hijo mayor de sí, ella, de es. la madre. Sí, pues creo que es ese también. Sí, 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 lo es, sí.
0: Todo un personaje ahí. Eh, bueno, el, el capítulo el, para los oyentes, el, el capítulo que estábamos comentando que no hemos visto, nosotros solo sabemos un spoiler, Gema y yo, Raquel no sabe nada sobre el capítulo que es el 11, que es el Money Star, eh, así que sobre ese capítulo no vamos a mencionar nada, vale que estéis tranquilos los oyentes, que no vamos a hacer ningún spoiler sobre el mismo, porque Raquel nuevamente nos ha dicho esta tarde que no le digamos ni un tío, que también la ha visto, y aunque nosotros somos un spoiler, calladitos aquí, ya sabéis que aquí no hablamos de ese capítulo todavía, ¿eh? <ríe> Podéis seguir escuchando el podcast.
2: Pues a mí el final del el capítulo... Es que no, era el 10, ¿no? O sea, este va a ser el 11... ¿Es, ¿Es así? ¿Cómo vamos?
0: El último ha sido el capítulo 10.
2: Pues no sé si habéis tenido la misma sensación, pero ¿no os recuerdo un poco a la larga noche de Juego de Tronos? Esa sensación de la gente pues de la gente que se despide, la gente que se prepara para salir a batalla, a recibir a los caminantes de noche, eh, la gente que se esconde. Eh, había como un poco de todo y esa sensación de que no sabes quién va a morir, que haces tus apuestas. de pues y... Sí, a mí me recordó mucho esa sensación que sentía fue cuando eh, lo que os he dicho antes que tenía la sensación de Dios, no quiero perder a Daryl pues era esa misma sensación con Juego de Tronos de creo que vais a morir todos no quiero perderos eh, <risa> Sí, fue, fue un poco eh, también era igual de oscuro que se veía pero
0: estuvo hasta, lo, lo han dejado en un punto muy guay estoy deseando ver el siguiente capítulo ¿No te ha parecido muy corto al final la parte de la batalla como decir joder ya o sea ya me lo cortes aquí como en plan acaba de empezar a luchar y acaba aquí ya directamente pero yo creo que no ha terminado yo creo que el siguiente capítulo bueno no lo sé porque no lo he visto pero quiero
2: pensar que en el siguiente capítulo va a haber más batalla yo creo que nos lo han dejado preparadito a punto de caramelo para lo que para lo más gordo o sea yo estoy esperando muertes realmente
0: ya no sé a ver el tema está de, o sea yo digo la batalla en sí o sea yo esperaba una batalla más larga en ese capítulo porque ya empieza a ver que lo va a venir la horda qué tal la que va a atacar ahí y joder, esperaba una batalla un poco más larga, pero se me hizo súper corta, que cuando llegaron ya los zombies empezaron ahí a arrasar, tirar el fuego y ya, pum, venga, se corta aquí el, el capítulo de Simran, joder, pero si casi no han luchado, han llegado los otros, han hecho cuatro cosas y han salido ya corriendo, como que dice.
2: A mí me parece increíble lo que hacen con las bombas esas de, de Sabia, O sea, yo no ese, ese momento no la entendí, o sea, cómo explota, porque vale, es savia. Lo lanzan... Ah, no, es, es que, final, que lo, lo lanzan unas flechas y, y arde, ¿no? Esto es muy curioso, a mí me resultó muy curioso. Yo, no, yo no entendí que
0: al final la, la savia me ha mezclado con alcohol o algo así parecido para que quemara. Entonces, como se te queda pegajoso, pues se te queda pegajoso el alcohol. Yo ah. entendí que era esa parte. ¿no? Como plan de quemar una bomba pegajosa, se te queda pegado de alcohol y, claro, ya te aprende vivo sí o sí. Que al final tampoco. No, entiendo que es por eso que a la hora de lanzarlo, que si lo lanzas con líquido, a lo mejor el líquido se va cayendo, pero si está pegajoso, pues se va cayendo en la bola que lanza. Digo que. Supongo que es eso al final la jugada que hacían ahí.
2: Vale, me parece muy inteligente, a mí no se me había ocurrido, es verdad, claro. No, no había caído en eso, yo pensaba, tan inflamable es la savia. claro, tiene sentido lo que dices. De hecho, creo que uno de ellos dice, huele a gasolina, ¿no? Creo que dicen algo así. Claro, tiene sentido lo que dices, que se les debe de quedar pegado.
0: Sí, debe ser algo así, supongo, vamos, no sé.
2: También es un momentazo que son bombas pequeñitas, pero ellos les están
1: chorreando a manguerazo. <risa> sí, también, también. <risa> es verdad, eso es cierto. Eh, Raquel, nos has dicho que eres cinéfila. ¿Películas favoritas? ¿Con y sin zombies?
2: Bueno, también lo que eh, os decía antes, yo he crecido viendo cine de los 90, mmm, soy muy fan del cine de los 90, del doblaje de los 90, porque yo actualmente veo todo en versión original subtitulada, pero claro, todo el cine de los 90 eh, yo lo veía con su doblaje y me parecen los actores de doblaje de aquella época que, uf, increíbles y... Mmm, y, y mis películas favoritas son de aquella época pues yo creo que son clásicas que nos gustan a todos Forrest Gump Mm, me encanta uh -huh. es la típica película que sí estoy haciendo zapping y está la veo o sea, la veo esté donde esté y me emociono como la primera vez eh, considero que Jenny es el personaje más malo de la historia del cine <risa> está Aníbal Lecter <risa> eh, ¿sabes? está que el Destripador y está Jenny de Forrest Gump y bueno me gusta Entrevista con el Vampiro Drácula de Bram Stoker ese tipo de películas eh, Romeo y Julieta mm, y todas esas pelis que, que son importantes eh, eh, en mi crecimiento personal como cine filas o sea, desde pequeña, son pelis que he visto y que siempre me han gustado, eh, me gusta o sea todas las de aquella época, o sea, Jumanji me sigue gustando igual que cuando era pequeña o sea, yo la puedo ver hoy bueno, de hecho las vemos con las niñas y me sigue gustando sí. igual que al el principio o sea, yo creo que es cine que no pasa, no se hace mayor ¿La segunda parte te gustó? ¿Dices las actuales con La Roca? Sí, la de Yumanji 2. Pues mira, sí, bueno, yo de la roca, sí. Yumanji eh, claro, para mí de las actuales o es sea, de las de videojuego eh, eh, diferencia entre la 1 y la 2, porque también han estrenado la segunda que la segunda me parece mucho mejor, fuimos a verla al cine, me parece mucho mejor que la primera, que la primera de estas es de La Roca, quiero decir, o sea, para mí hay como una separación sí. clara, porque eh, la segunda de Yumanji es satura, no sé si la habéis visto.
0: No, yo creo que la segunda no la hemos visto, no. la nueva de La Roca no, no la vimos.
2: No. Me refiero a la segunda, eh, primero está Jumanji con Robin Williams y luego sacaron una sí. en los 2000 que se llama Zatura, que es un juego de mesa, pero del espacio. Que los actores ah, son de sí. niños, ah, sí. Eh, sí, la sí, de sí, Crepúsculo, sí. la chica de Crepúsculo, o sea, en Stewart. Sí. ¿Stewart? <ríe> no me acuerdo si se llama así. Y el chico de, de los juegos del hambre, Pita, sí. de niño. Pues es, eh, esa es la segunda que hicieron de Jumanji original. Y que, bueno, a mí me gusta pero no es un peliculón, obviamente no es como Jumanji 1 original y que por cierto estoy detrás de conseguir el tablero, no sé si lo habéis visto que han sacado un tablero a la venta de Jumanji que se enciende y todo es muy bonito, bonito. O sea, no sí, es muy precioso no, y lo quiero pero no me da para todo porque ha sido la convención esta de la Esmeralda City Comic Con y me ha dejado seca y no puede ser pero es que sabes qué pasa aquí de encierro, de cuarentena todo online comprar, comprar, comprar clic, 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 no puede ser mal <risa> Y, y bueno de estas de La Roca eh, la primera las dos las hemos visto en el cine la primera claro yo estaba como soy fiel a Human Jew la original pues la vi muy escéptica la vi eh, ya de primeras pensando que no me gustaría qué pasa que a las niñas les encanta porque claro obviamente son de la generación de la tecnología actual pues les gusta sí. más la, la del videojuego y se la han visto un montón de veces porque de hecho creo que está en una de las plataformas que tenemos está y la han visto un montón de veces le, le acaba cogiendo gusto entonces hemos ido a ver al Fuimos al cine este, este verano, fue creo, a ver la segunda parte de la de videojuego y me gustó muchísimo, tiene muchísima acción, me pareció que estaba muy bien hecha, que tiene golpes cómicos también muy interesantes y, y, y como hoy, Jolín, que es el tratamiento digital que se hace con los animales, que hoy en día no usan ni un solo animal, pero parece de verdad que están los mandriles eh, ahí. En, bueno, me pareció espectacular, la verdad, la segunda parte.
0: Sí, la verdad que está, está chula, no sé, ahí nosotros ahí tenemos que ver la otra, la nueva la, la segunda. La
1: esta última que has comentado, sí, la y última, esa no
0: además, la hemos visto. Esta no, la primera sí. No, A mí sí me pareció entretenida, estaba bien. ¿Sí? El tema del juego de los personajes, que cabe la personalidad, cuando están en el juego y tal, estaba gracioso eso. ¿eh? El jueguecillo que hace. Sí, ¿sabes principio?
2: qué pasa? Que la primera me parece como más infantil, ¿no? Porque toda la primera parte, pues que si el instituto, que si sí me gusta esta chica, pero soy sí. muy tímido y me castigan y tal. O sea, eh, la segunda parte, que pasa? Que todo esto se lo ahorran. Ya saben quiénes son, ya no hay que presentar a nadie. Entonces me parece que van mmm, más directos. Al meollo de la cuestión y me parece que han invertido mucho más en pues en, en, en acción, y me parece que está más lograda la segunda parte,
0: y bueno, pues no sé, aquí más o menos hemos estado hablando de serie, hemos hablado de los Funkos, de cine. Eh, así por ir inflando esto para el final, Raquel eh, a preguntitas que tenemos por aquí apuntadas. Eh, ¿Qué te gusta de todo de zombie, por ejemplo?
2: Vosotros me gustáis un montón. ¿verdad? <risa> sí, no, Dios. Es
0: verdad, ¿eh? Es, un recanto, es vale. verdad,
2: desde el principio, mira que hemos estado recordando antes cómo, cómo nos pusimos en contacto por primera vez, que fue en 2017, que se dice pronto. Eh,
0: un montón, Me ves? pareces
2: súper respetuoso, siempre ha sido súper respetuoso desde el principio, muy respetuoso con el tema no spoilers en tu cuenta. Eh, sí. mm, no sé. Mm, me gusta mucho cómo tratáis, siempre mencionáis a, a todo el mundo, no sé, me parecéis eh, vuestro contenido. Jolín, que, que yo hay cosas de zombies que yo no me enteraría si no fuera por vosotros. Hay series que, por ejemplo, eh, o películas como Zombie Nation, ¿no? Se llama. Eh, cosas que quiero ver, cosas, libros que quiero leer, que habéis recomendado. Eh, pues no sé, me gustáis mucho.
0: <risa> Gracias. Hay otros decimos, oye, que los comentarios al principio, sobre todo en, en Zampa Series y en las Zampa Yo sí que la verdad es que he citado poco, conozco más la parte de Zampa Series, que el tema de los spoilers es una cosa que yo creo que realmente nos copiamos un poco de, de Zampa Series, si y te lo digo, ¿eh, Raquel, yo creo que nos copiamos un poco al principio, porque nos molaba el rollo ese de, de no meterle spoiler que te metes en las redes sociales y ahora con, con el capítulo último de Walking Dead, yo me he metido me he comido el spoiler del capítulo de, de Walking Dead este fin de semana. Y es una cosa que me revienta el capítulo. Eh, al final de su vida, lo vamos con Oscar, que como estamos con cuentas, con redes sociales, publicando contenido, pues sí o sí te lo tienes que comer. Ya sea a veces tú que te pasaba a ti también de, de seguir una cuenta de un actor, pues justo pues el actor, pues lo publica el contenido y, y te comes el spoiler. Pero, Jope, para la, un pequeño control que puedes hacer muchas veces en Instagram de, de meter un aviso en la imagen y la segunda imagen metes el spoiler. Pues por lo menos estás cuidando ahí un poco, aunque luego te, te llega el algoritmo de Instagram y te muestre primero la otra imagen, ¿no? Claro. Pero un poquito cuidado la gente y que, coño, que la gente no le mola comerse el spoiler, o mayormente le gusta. Hay gente que sí le mola, pues bueno, pues sí, un pasito más que lo vea, pero no que se lo coma directamente sin haber avisado. Sí, ¿no? yo
2: recuerdo esto que dices, porque es verdad que nosotros desde que comenzamos el, el grupo siempre se dijo claramente que se abría un hilo mmm, eh, poniendo. O sea, las normas son poner eh, la serie de la que vas a hablar el capítulo o si es una duda poner que es una duda en comentarios o si es una imagen o porque por ejemplo hay enlaces que compartía la gente que el enlace viene con una imagen que se vea algo, entonces eh, sí, esas cosas o vídeos claro. que se reproducen automáticamente que tú solo no lo puedes controlar, entonces todas esas cosas siempre pedimos que, que si revelan información importante, como no sabemos eh, en qué punto lo está viendo cada uno, porque cada uno tiene sus circunstancias, su vida y no puede ir al ritmo del estreno, entonces eh, siempre se pide que sea en, en comentarios ¿qué pasa? que en el grupo sí que lo llevamos muy estricto eh, en Instagram ¿Qué pasa? Yo cuando empecé, porque estuve echando un vistazo en mi cuenta hace poco, y digo, joder, al principio como que yo era mucho más atrevida, porque mi cuenta la verdad es que de Instagram no tiene mucho movimiento, porque eh, mis seguidores suelen ser los de lo, la gente que ya nos conocemos de, del grupo de Facebook. Y, sí. pero al principio sí que era como mucho más atrevida en cuanto a imágenes. Por ejemplo, imágenes de maquillaje, yo recuerdo que subí de, de Glenn del famoso suceso con Glenn y Lucille, su encuentro, pues yo subí una imagen que se veía tal cual el maquillaje del actor con el ojo fuera y la cabeza y, y pues, pues es, es la foto con más eh, me gustas que tengo en mi cuenta. Así la que más, más no jodas, ¿sí? la que más. De hecho, a día de hoy, porque hará tres años que subí esa foto, o, sea, hace, o cuántos años ha pasado de aquello, no me acuerdo. Pues a día de hoy sigo recibiendo me gustas, o sea, eso quiere decir que por el hashtag la gente lo sigue buscando. Y entonces hoy sí que he hecho una cosa que no suelo hacer, porque he visto un capítulo de vikingos y, y he subido una imagen ¿Qué pasa? Que sí que ha habido gente que me ha escrito sí. de ostras, yo no lo había visto. A ver, este capítulo se estrenó en enero realmente y es lo que yo os he dicho, que yo ya lo sabía, o sea, yo esto me lo estaba esperando hace muchos capítulos porque el actor que hace de Bjorn pues subió un vídeo, el canal de, de historia History Channel creo que subió también otro vídeo o sea, son cosas que yo ya sabía porque los propios actores han hecho su homenaje entonces yo he subido una foto y luego sí. me he arrepentido, he dicho, ostras, es como que he ido en contra de mi filosofía, pero también estoy yendo en contra de mi yo de hace dos años, que era válido y subía fotos, eh, pues como esa que os digo, con el maquillaje. Entonces tengo ahí como un debate interno entre que separo Instagram de, de Facebook, ¿no? No sé, estoy ahí, no sé.
0: Sí, ahí, bueno, es complicado. También nosotros sí que recordamos eh, que a nosotros nos han dicho muchas veces que hemos hecho spoilers de las cosas, cuando creemos que no lo hemos hecho. Recuerdo el comentario cuando la última temporada eh, está cuando a Carle Yeren, ¿no? que le dan el estómago, que se ve que el chico está jodido de cojones, que posiblemente sí. muera, ¿no? Que se le diga así, va a morir. Y corta la temporada o hacen el parón. Y lo comentamos en el comentario del, de la publicación en Facebook. Y hicimos, bueno, como posiblemente. Que Cal muera, no sé qué, y nos empezaron una persona a comentaros: Joder, ya estáis con los spoilers, ¿para qué decís que Cal va a morir? No sé qué, pero si no, no lo, he lo dicho sabemos. nada. Si morís, imposiblemente que muera, nada más. Y la gente en ese sentido también es muy, a veces, muy demasiado
2: Pero es que hay cosas que
0: no hace falta ser muy listo para
2: saber qué personajes van a morir, porque es que hay cosas que se saben. O sea, por ejemplo, el caso de Ezequiel, o sea, esto está al caer. O sea, yo de hecho espero, lo espero inminentemente. Eh, de hecho, me arrepiento porque hace poco eh, vendí el, el pop de de Zequiel, porque yo soy muy tiquismiquis con los defectos de pintura porque Funko no se caracteriza por su calidad de pintura, la verdad entonces eh, y a mí si sí me Ajá. llega con un defecto de pintura yo necesito comprar otro porque no me lo pienso quedar así en mi colección entonces eh, tenía un defecto de pintura o sea, se les había escapado un poco de dorado en un ojo no me gustaba y lo he vendido muy barato, cuando digo muy barato es menos de lo que me costó a mí, se lo he vendido por 7 euros triste 7 euros, pero bueno, me ha servido para financiarme comprar otro nuevo y, y, y he Ajá. pensado debería haberme esperado <risa> a su muerte <risa> pero <porque risa> <risa> no 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 porque esto lo digo de broma porque yo soy cero especulación o sea de hecho si especulara vamos me podría haber hecho rica hace tiempo pero no 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 fuck especuladores ¿sabes? no, no pero bueno sí que sí que es algo que, que hay cosas que bueno, por ejemplo lo que me ha pasado con la imagen de hoy que he subido yo pensaba Dios, pero si esto a ver, si yo me lo esperaba hace como tres temporadas ¿cómo puede ser que a ti te sorprenda? pero sí que yo entiendo perfectamente soy la primera que le molesta los spoilers porque no quiero ver de hecho mira con la serie de Elite no sé si la veis
0: Sí, no, no lo hemos visto. ¿Sabes se vale Pues pero no lo he visto, el sí.
2: actor, uno de, de los actores principales de élite, ahora que estrenaban, ayer se estrenó la tercera temporada, antes de estrenarse la temporada subió una foto de su personaje en cierta circunstancia que dije yo, ¿y por qué me tengo que yo que comer este pedazo de spoiler? Y decían, no es un spoiler porque es como empieza. <risa> Digo, ok, pero yo no quiero empezar la serie sabiendo cómo va a empezar. O sea, por favor, déjame a mí, ¿sabes? Entrar en una harina un poco. Pero bueno, no, son cosas... Es, es el peligro de, de Instagram. Es que no puedes controlar el contenido que suben otros, el contenido que ves tú. Yo creo que cuando sigues ciertas cuentas asumes el riesgo de que puede, esto puede pasar, así que...
0: Sí, al final te que asumirlo, sí o sí. Sí.
1: Bueno, Raquel. Ahora vamos a llegar a una sección que, en la cual eh, hacemos... Dos preguntas y tú tienes que contestar qué es lo que tú harías. Vale. ¿De acuerdo? Venga. Pues hemos llegado a la sección Apocalipsis. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? La que tuviera más cerca, ¿no? Me refiero a si me pilla en casa o dónde estoy.
0: No tú, tú quieras. Estos son libres respuestas. Te puedes inventar la situación que tú quieras y responder. Sí, es días. que yo
2: es que yo es que yo quiero comérmelo. A ver, yo tengo una niña de cinco años mmm, muy muy jugosa y yo estoy convencida. Obviamente si me pilla en casa y más además estamos eh, eh, exactamente estamos en en apocalipsis y estamos hacinados en casa atrincherados Yo me siento un poco. Mira esta mañana estaba tomando el sol en la ventana. Me sentía Ana Frank. he estado a punto de ponerme a escribir y todo un diario. <risa> pues me sentía un poco así y hombre, si me pillase el apocalipsis zombie me convertiese en zombie en mi casa, está claro que me comería a mis hijas las primeras, muy deliciosas eh, si, pudiera, si pudiera evitarlo, obviamente eh, si me pillase en la calle pues no lo sé, lo que pasa es que esta, esta pregunta me imagino que es para comerse a alguien conocido o, o no, no, para quien quieras
0: es muy libre, es muy libre, sí, es, es muy el libre. pensamiento de, de la persona que estaba al otro lado del invitado, del invitado, le dejamos si fuera
2: zombie, además Perdón, eh, si fuera zombie, es que estaba recordando como zombies super guays que han salido en la serie. Por ejemplo, los zombies de Oceanside, los zombies estos del agua que salen con lapas y algas. O sea, ¿qué tipo de zombie te gustaría ser, sabes? O un zombie que se ha quedado encerrado en algún sitio. O sea, no me gustaría ser un zombie, por ejemplo, el de la cárcel, ¿no? Que se quedan encerrados, qué triste. O sea, me encantaría ser un zombie que estuviera vagando por ahí. El, el del bosque que estaba, eh, que se convirtió en árbol, estaba prácticamente unido en, en, al árbol. Eh, me gustaría ser un zombie así interesante. <risa>
0: Vale.
1: Y cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, bueno, no ha llegado, ha llegado el coronavirus, pero bueno, <risa> eh, <risa> ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar, sin ni bebida, ni comida, ni personas.
2: Pero que llevaría yo mi mochila. A ver, yo cogería un buen machete. O sea, yo siempre he pensado que si me pillara la poca... Porque yo esto, yo esto lo he pensado de verdad. Yo creo que todos los que nos gustan los zombies, estas cosas, las esperamos con ansia viva y eh, las deseamos eh, vivir. Mira, yo he estado unos cuantos años, a o sea, nueve años, viviendo en zona costera, en una zona poco habitada y nos íbamos a pasear mucho entre huertos de naranjos eh, que podíamos estar perfectamente horas sin encontrarnos con nadie. Entonces, eh, mi juego favorito era pensar eh, si y nos encontráramos con un zombie en, en un caminal de, entre naranjos como sin tener armas en la mano cómo sobreviviríamos eh, recordaba a Maggie cuando coge una señal de tráfico os acordáis sí pues yo pensaba guau pues mmm, eh, buscaría así pues una tapa de alcantarilla eh, por ejemplo eh, para coger naranjas pues eh, mi pareja siempre llevaba un Ahí se me olvida el nombre, pero es como unos alicatillos para cortar eh, rabitos de, de naranja porque él trabajaba en una peladora, de, estuvo un tiempo, y una peladora es en los que se dedican a coger naranjas para llevarlos Ajá. a fábricas de hacer zumo. Bueno pues entonces pensaba bueno pues con eso se lo clavo en el cráneo, entonces yo pensaba como situaciones de dónde te esconderías, en eh donde te refugiarías, porque esas zonas pues no hay mucho sitio donde meterse, eh, con qué, con qué asesinarías. Y esto no me acuerdo de la pregunta, ah, por eso ¿qué llevaría? Pues yo siempre he pensado cuando vivía allí, eh, en, enfrente de mi casa había una armería que se llamaba el jabalí, y yo siempre le hablaba con mi pareja de bueno, si explota el apocalipsis zombie eh, nada de ir al supermercado, nos vamos al jabalí a coger provisiones pues de, de a todo jammería. Por supuesto, yo me llenaría la, la mochila de, de cosas útiles. Cosas para hacer fuego, por ejemplo, muy importante. Eh, ¿Y qué cosas no me podrían faltar? Pues yo creo que eso, porque... Eh, Raquel,
1: tres cosas. Tres cosas. ¿Y no vale comida, bebida, ni gente? Ni gente. Bueno, es que gente... Bueno, es que quiero decir que si me vas a decir que no te faltaría tu familia, pues que... No, no, no. no son un lastre A ver. no no sé una bicicleta me cogería
2: una bicicleta ¿por qué la gente no va en bicicleta? O sea, es que no entiendo. de dónde han salido los caballos por favor pues es que no lo entiendo hay cosas en la serie que no entiendo o sea no, no usaría coches con gasolina no usaría cosas que dependieran de gasolina ni cosas que me, me supusieran un trabajo o sea necesitaría una bici o necesitaría un patinete de estos de luz solar creo que esto salió en un hilo de tu página además
0: Sí, sí. Eh, a ver, una bici, un machete, sí, has visto sí. ya al principio y qué va. Bici, una? machete y una cosa más.
2: Ostras, me he quedado pilladísima. <risa> <risa> no, no sé, no sé, porque comida no, no sé. ¿Qué cogeríais vosotros? ¿Lo habéis pensado?
0: <risa> sí, teníamos ahí las respuestas. Por ejemplo, el móvil, ¿llevarías el móvil si hubiera empezado todavía No,
2: es absurdo, si ¿sí no hay electricidad.
0: Bueno, es un apocalipsis zombie, a lo mejor de electricidad al principio, o puede que no, ¿eh? Hay gente que de aquí la ha dicho hasta llevar el ordenador, creo que fue no sé si fue Mario. Sí
2: no, no, no yo no quiero mira, en un apocalipsis zombie yo no quiero ordenador ni quiero móvil ni no o sé sea, yo quiero vivirlo a tope ¿sabes? lo quiero vivir como la gente de las series o sea, a mí me encantaría y realmente eh, me he imaginado de hecho estuve hasta a punto de escribir el guión para un pequeño corto pero no conseguí liar a nadie porque me hubiera gustado conseguir liar a gente pero claro como todas mis amistades son gente con familia pues no tienen tiempo de hacer mis fricadas pero yo quer... de verdad eh, a mí me encantaría si, y hago un llamamiento si alguien quiere hacer un corto conmigo o sea me encantaría montar algo organizar algo así en un descampado, en un sitio al aire libre y, y montar un, un mini una mini película de zombies, o sea, eso tiene que molar mil la, la gente que se reúne, esto esto sucede, ¿no? Hay reuniones
0: en, en pueblos que... Sí, sí, hay eventos de, de zombies y bastantes en, en España. Raquel, una cosa más, venga. Ay, Machete, bici y algo más, venga.
2: Mis gafas, porque yo... gafas de repuesto porque yo soy miope y necesito gafas y, y yo creo que llevaría gafas de ah, repuesto porque ha, ha habido más de un, más de un personaje en la serie que se le han roto las gafas y yo siempre lo pensé digo ostras no te puedes ir probando gafas de muertos eh, hasta que te valgan unas o sea yo llevaría mi mochila de hecho yo tengo cuatro o cuatro gafas de repuesto porque mis hijas Ay, no. me han roto las patillas me han rayado los cristales me las han escondido ahora ya no porque ya son más mayorcitas pero, pero cuando eran pequeñitas o sea con 18 meses o así bueno yo estaba una semana entera sin gafas no Pudiendo, claro, esto es horroroso, entonces yo creo que llevaría eh, tres o cuatro gafas de repuesto, porque en un apocalipsis no ha, no creo que encontrase una óptica abierta. No, y
0: aparte es complicado porque luego pasa que la gente tiene gafas con un ojo con una diotría y otro con otra, con lo cual encontrar una gafa justo que te vagas la tienes complicado. En mi
2: caso... Claro, es que yo se lo pienso porque no se ven imágenes de, creo que desde la primera temporada, que Carol se mira, cuando están mirando provisiones en los maleteros de los coches, que sí que se pone como un jersey por encima, que, que Lori la mira mal, como diciendo, oye, busca comida, no te busques ropa, yo pensé, pero ¿por qué no? O sea, si deben oler fatal, o sea, yo buscaría ropa, buscaría zapatos, porque no se les gasta nunca, mira, mi son lleva con las mismas botas desde que apareció y las suelas se te tienen que desgastar o sea no buscan zapatos yo estaría buscando zapatos buscaría ropa eh, y necesitaría mis gafas por supuesto
0: <risa> muy bien vale pues bueno llegados hasta este punto eh, Raquel dónde pueden encontrarte nuestros oyentes cuéntanos así las redes sociales que puedes seguirte luego las añadiremos a las notas del programa pero coméntalas tú
2: Vale, pues eh, mi, mi, eh, la página de Instagram, el perfil de Instagram es zampa series sin más. Eh, subo un poco de todo, ya lo he dicho antes, imágenes de los Funko Pop, eh, es verdad que para todos los que tengo hago pocas fotos, pero bueno, y ahora menos ahora que tenía previsto hacerle una foto a todos los de la última oleada de The Walking Dead pero no puedo salir de casa a hacer la foto y, y, y eso, y subo eso y, y imágenes de series pero series random, o sea, aleatoriamente lo que voy viendo a mi ritmo, o sea que eh, bueno, suelo hacer pequeñas reseñas sí que en las reseñas, si voy a decir un spoiler por ejemplo, he visto el embarcadero, pues sí que puse unos simbolitos de atención como de spoilers, porque quería decir unas cosas muy concretas sobre el final eh, entonces hay en Zampa series en Instagram y luego los grupos de Facebook son cerrados todos pero pueden pedir solicitud y yo los iré gestionando a medida que que pueda que son Zampa series Zampa cine Zampa TV y luego todos los demás, porque una vez entrenen entrene en series, en información del grupo vienen los enlaces al resto de grupos y pueden unirse a todos si quieren. Somos una gran familia, es una saga, yo lo llamo la saga Zampa, somos todos, todos los zampones, somos gente súper guay, yo creo que todo el mundo es, es de verdad, es una familia. Es que da gusto, porque llevamos un montón de años y no he tenido ningún problema nunca.
0: No, sí, hay muy buen rollo, hay muy rollo en los grupos. Nosotros estamos ahí en varios y hay muy buen rollo. Bueno, pues Raquel... Pues muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Esperamos que lo claro, hayas disfrutado. Si quieres despedirte ahora, pues despídete y luego nosotros añadimos un poquillo más.
2: Muchísimas gracias por invitarme. Fue una sorpresa. Me hizo muchísima ilusión que quisierais contar conmigo. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Y he estado muy a gusto, de verdad. Eh, tenía he estado un poco nerviosa antes de empezar, pero he estado muy relajada. He sido hablar con amigos y muchísimas
1: gracias por contar conmigo a los dos. Bueno, Raquel, eh, el placer ha sido nuestro. Eh, un abrazo y seguimos en contacto por las redes. <risa>
2: Muchísimas gracias.
0: Ahora además, recordad a todos que podéis encontrar eh, este podcast en todezommy.com, incluiremos el nombre de todas las series que ha comentado Raquel, el nombre de los personajes, por si alguna cosa no os ha quedado clara o no habéis apuntado bien el nombre, lo incluiremos en la nota de, del programa donde podéis encontrar todo. Eh, ¿Qué más? Eh, poco más, Gemma, ¿qué pasa que añadir?
1: Pues nada, que hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 5 de abril.
0: Mientras tanto, recordad, eh, lo dicho, que tenéis las notas del programa en todoezomi.com y que os agradecemos muchísimo, muchísimo vuestros comentarios y vuestro like en iBox, vuestros comentarios y cinco estrellas en Apple Podcast y además eh, vuestros comentarios también en Spotify y sobre todo a los, a los que nos escucháis también muchas gracias desde la mega costa del sol muchas gracias a todos, chao
1: adiós